0: Y obviamente todo mundo recuerda con mucho cariño eh, aquella canción árabe de Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par Donde ves caravanas pasar Una gran canción también de Aladín eh, Fue mi primer eh, personaje como solista que me asignaron y yo feliz de cantar De Arabia son Noche y día por igual Intenso calor No he visto algo peor Todo puede pasar Si eres fan de
1: Disney, Pixar, Star Wars o Marvel Este es el podcast para ti Ahora ponte cómodo, sube al volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast de Los de las
2: Orejas Con Mau Coronado y Peter San Comenzamos
1: Al podcast Orejones de los de las orejas Mi nombre es Mau Coronado Yo soy Peter San Y Orejones estamos super mega turbo requete contra archi emocionados Porque este episodio <risa> está increíble Tenemos con nosotros a un gran actor, gran locutor Él es un intérprete, actor, director de doblaje mexicano Nacido en Poza Rica, Veracruz Y su nombre es Raúl Carballeda Raúl, bienvenido al podcast Los de las Orejas, gracias por estar aquí
0: Qué bonita entrada muchachos No sabía yo que en Monterrey había un par de gritones tan famosos No lo puedo creer, qué barco, <risa> qué escandalosos son, de verdad Sí,
2: vimos la cara de Raúl que estaba espantado después del grito de Mao. Dijo, Ay, yo creo que me voy a salir de esa entrevista, ¿no? no <risa> Raúl, no muchas bueno. gracias bueno, sí, que te advertimos, Raúl? Y vamos a gritar.
0: Pues este, mira, advertido o no, la verdad es que me da mucho gusto, sobre todo porque en la juventud, si algo uno suplica, es entusiasmo. Así que me da mucho gusto. Ustedes son eh, un par de hombres jóvenes que, que yo quisiera muy pronto que, que pudieran tener una, un gran. Un, eh, llegar a grandes niveles en la comunicación y que y que sobre todo, pues que puedan compartir lo que ustedes han aprendido. Y una de las cosas más importantes en esta vida, lo que les gusta, porque si les gustan las orejas es ya platicaremos de dónde viene el asunto de las orejas. Bueno, ustedes me lo platicarán, no? Pero este, pero, pero yo hago lo que lo, lo que se me ha pegado la gana y sigo haciendo lo que me gusta y sigo viviendo lo que me gusta y, y, y estamos hablando de demasiados años haciendo lo que me gusta Ya ya hasta se me hace un abuso Pero qué bueno que ustedes lo hagan Y que, y que tengan esta, esta energía y este entusiasmo Yo, yo encantado
2: No, el, los encantados somos nosotros Y es un privilegio tenerte aquí Como dije, ya te lo dije antes de grabar Nos hubiera encantado esto, hacer esto en persona Pero desgraciadamente no podemos Pero qué te parece si empezamos con una, una pequeña entrevista Porque queremos saber un poquito de ti Para todos los orejones que no saben quién es Raúl Carballeda
0: platíquenos. Pero, pero, ¿me dejan hacerles primero una pregunta a ustedes? Adelante, claro que sí. ¿Por qué específicamente los de las orejas?
1: ¿Por qué los de las orejas? Porque somos fanáticos de, de Disney y no. queríamos, sí. No, a ver, espérate, déjenme sí, tapo es, todo es... lo que
0: está atrás. Disculpenme por <risas> mi set. ¿Qué vino al caso exactamente? ¿No? Ya les platicaré un poco de, de mi set. ok, okay. okay. Y bueno,
1: antes, antes de ponernos a platicar, quiero a los orejones platicarles un poco de tu trayectoria, Raúl. Raúl fue la voz cantada de Timón en la tan querida película del Rey León. Cantó la canción de Noches de Arabia en Aladín. Participó en La Princesa y el Sapo, El Zorro y el Sabueso 2, Siento un Dálmatas 2, Bambi 2, Frozen, Una Aventura Congelada, Frozen 2... Es la voz del príncipe Edward en Encantada, que soy fan de esa película. Y es la voz cantada de un personaje que Peter y yo nos da mucha risa. Y es Barney Stinson de How I Met Your Mother. La voz cantada. Y bueno, en cuanto a dirección musical, brutal también. Dirigiste Mulan, el príncipe de Egipto, el camino hacia el dorado, las aventuras de Winnie Pooh. Y bueno, tu trayectoria sigue y sigue y sigue. Y en verdad es un honor para nosotros que estés aquí una vez más, muchas gracias. Y ahora sí, yo creo que es pertinente ponernos a platicar, ahora que tú nos cuentes quién es Raúl Carballeda.
0: ¡Uy, uh, qué caray! Pues bueno, con todos esos datos, déjenme platicar. Ya me dejas muy poco que, que, que platicar. La entrevista se va a terminar rápido. este eh, déjenme, déjenme decirles que antes que otra cosa, y que to, eh, pues esa... Figura pública que soy Con todas estas películas tan famosas eh, No soy famoso Dije que era figura pública En el sentido de que la gente te ve La gente te está checando Todo el tiempo a ver qué eres, qué haces No, pero no soy famoso eh, Alguna vez Cuando estaba muy joven, tal vez de su, de su edad Pues sí, era, era Parte de mis, de mis anhelos Y de mis metas, ser de los más famosos De este planeta Porque eh, eh, bueno, pues lo que yo me dediqué desde que comencé eh, Mis inclinaciones artísticas fue a cantar eh, Mi carrera básicamente es de cantante y, y mi tirada era convertirme en el cantante más famoso del mundo mundial eh, Y así, así que pues eh, luché por eso eh, pero, pero yo soy realmente... O sea, si me preguntan eh, así a, a quemar ropa quién es Raúl Carballeda? Soy un ser humano igual que cualquier otro que, que, que siente que, que respira con unas ganas todavía de vivir, que de verdad este, a veces me, me extraña un poco porque ya a mi edad la gente empieza a, a marchitarse. Es una cosa extraña, ¿no? Este, ya, ya, ya estoy llegando a la edad en la que todo mundo se jubila. De hecho, el otro día estaba platicando con mi papá y, y yo acabo de cumplir la edad a la que él se jubiló. Entonces, sí. Es, es, es muy, de verdad, muy curioso porque, eh, este, no, no, um, eh, yo todavía pienso que puedo hacer muchas cosas y estoy ideando, ya, ya, ya les platicaré eh, si nos da tiempo, estoy ideando todavía cosas que son nuevas por lo menos en mi vida y que estoy queriendo hacer más cosas eh, eh, que, que, que a la gente puedan todavía servirle. Porque a mí algo que sí es muy importante es que soy una persona que quiero y un profesional que quiero que lo que hago le sea útil a la gente que me ve y a la que puedo llegar. Si no es útil, no sirve de nada. O sea, es Para mí es, es de verdad completamente eh, impermeable y, y sin embargo una vida que aunque sea brillante, profesional, no le funciona a la, a la gente para, para hacerlo vivir mejor. Eh, he tenido la oportunidad de saber y de, 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 de que me hagan comentarios maravillosos como por ejemplo eh, un día me una, una, una persona llegó, eh, me conoce, conoce mi carrera y ella tiene... Eh, un esposo, sus dos hijas y, y me dijo tú estás consciente de que tú eres una persona que has llevado felicidad y, un, y has unido a las familias. Y yo le dije por qué tan profunda? No <risas> me dijo por qué? Porque yo nada más de acordarme y mis hijas de acordarme las tardes y los días enteros en que nos pasábamos viendo tus películas una tras otra y la misma película cinco veces en el día o sea, eso nos llenaba de felicidad y seguimos en nuestros corazones. Ellas ya se están casando, las hijas. Y dice y seguimos en nuestros corazones diciendo qué padre, ¿verdad? Cuando nos juntábamos a ver las, la, las películas, o sea, ellas que me conocen, dicen dile a Raúl, por favor, que muchas gracias por eso. Y, y les digo, eso creo que es de utilidad para, para la gente. Eso a mí me parece muy bueno. Eh, no es cursi como el hecho de que, de que una pareja... Eh, baile, la canción que más les gustó y es su, su canción y la, la bailan en su boda, eso se me hace cursi Qué bueno que, la, que les sirvió ese día pero les llenó de, de felicidad los tres minutos y medio que la bailaron, pero cuando puede permanecer esta felicidad y esta sensación de bienestar en la gente durante mucho tiempo eso es lo que uno como, como artista de la voz uno no puede dejar de seguir agradeciendo y agradeciendo ese más bien es Raúl Carballeda el que le gusta lo humano, el que le gusta lo personal el que le gusta la, la bohemia en el mejor de los sentidos, eh, la buena música, el que escucha de todo, el, el que se ríe con sus amigos, el que se desvela no haciendo nada. Eh, ese es Raúl Carballeda. Y, y es el que creo que no, nadie conoce y, y nadie tendrá la oportunidad de, 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 de participar en muchas de estas cosas como las desveladas, ¿no? Pero, eh, pero, pero, pero seguramente a través de los medios como este que, que nos hacen la, eh, pues el, el honor, nos dan el gusto de poder comunicarnos con, con toda su audiencia. La verdad es que es precioso poder llegar a ellos y explicar quién es realmente eh, este que está aquí adentro, no nada más de esta carita y de las vocecitas que mucha gente dice. Mira, tú haces vocecitas. Ya, ya les, les aclararé un poquito eso, pero de estas voces que, que escuchan a través de las películas y que acabas de decir muchas y hay Muchísimas más desde 1991 en que me invitaron a la primera película en la que yo pude participar que fue eh, La Bella y la Bestia y desde mi primer personaje al año siguiente en Aladín ha, ha habido una infinidad de, 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 de participaciones en el doblaje mexicano que creo que es el doblaje que, que, que es el líder de, de la especialidad en todo el mundo hispano, incluido está, eh, incluido España, porque ellos no aceptan nuestro doblaje, nosotros no nos gusta el de ellos, entonces pues cada quien hace el suyo pero creemos que tenemos una gran, gran ventaja eh, este por el tipo de mercado, nosotros llegamos a todo el planeta, a todo el, a todo el mundo hispano y, y este y bueno, hay muchos otros países que también han, han estado haciendo esfuerzos en hacer buen doblaje y, y lo han logrado y se han llevado muchas producciones para allá y me da mucho gusto pero nosotros eh, creo que desde hace muchísimos años seguimos teniendo este, eh, este primer lugar y, y este liderazgo y yo soy uno de los más felices de poder seguir haciéndolo como cuando empecé. Así que eh, ese es Raúl Carballeda, Váyanle midiendo el agua a los tamales.
2: ¡Wow! Estuvo muy buena la introducción, ¿eh? Yo nomás sí. veía la cara de Mau de, de diciendo cuando estaba Raúl diciendo «No, pues desveladas, habla a Peter cuando estés aburrido, ¿no?» Sí. Cuando no tengas nada que hacer, me hablas en la madrugada. No, me encantó. Eh, creo que Mau y yo conectamos mucho con ese sentimiento que tienes tú de, de que si no si, si estamos haciendo algo y no le está dejando nada a nadie, pues mejor ni lo hagas, ¿no? Entonces, me encantó. Felicidades, honestamente, tu trayectoria. Eh, no solamente en doblaje, a, en lo que te conozco, poco, poco te conozco en persona, pero. Se, se nota tu, tu humanidad, tu humanismo y me encantó y conectamos mucho con eso y, y felicidades nuevamente.
1: Y, y gracias, también gracias por lo que te decían, por acompañarnos pues prácticamente en nuestra infancia, en nuestra vida y completamente, como te decían esas personas que, que decías, que verdaderamente sí has como hecho, como ese calor de hogar, tú has ayudado a eso porque... Gracias a las películas de Disney que tanto queremos... Llegamos a generar recuerdos... Y son recuerdos que se quedan con nosotros... Toda la vida y para siempre... Y tal vez de alguna película... Salió un chiste local de la familia... Y pues están diciendo ese chiste local toda su vida... Y, y fue gracias a, a las películas... Entonces... Pues muchísimas gracias... Y gracias por todo el esfuerzo y, y cariño y pasión... Que se ve... Se ve a, hasta la distancia se siente... Que le, que le pones a todo lo que has hecho... Y bueno... Un poco ya platicamos sobre quién es Raúl Caraballeda, Más o menos ya nos platic platicaste un poco de tu trayectoria. No sé si quieras platicarnos un poquito más, un poco más extenso de... Más acerca de tu trayectoria, qué has hecho, cómo... Por dónde empezaste y cómo llegaste a donde estás. ¿Por qué empezaste primero? ¿Empezaste primero con doblaje, con
0: locución, con doblaje cantado? Eh, empecé muy pequeñito. Mis primeras participaciones artísticas fueron, fueron en la escuela haciendo declamación, me gustaba mucho la poesía, entonces desde el tercero, cuarto de primaria ya estaba yo declamando, después empecé a tocar la guitarra, mi papá eh, me regaló una guitarrita, me puso un maestro de, de guitarra que no me gustó y a los, las pocas clases dije... Ya no quiero, no porque fuera yo un gran guitarrista que no necesita el maestro Al contrario, siempre he sido muy malo Entonces yo decía, no, no me sale, entonces ¿para qué lo quiero? Mi papá me enseñó a tocar guitarra, así me acompañé durante mucho tiempo Y fue como empecé a cantar ya en, en la escuela, en, en festivales, en concursos Hasta que un buen día, eh, yo vivía en Veracruz Bien dijiste, yo soy de, del norte del estado de Veracruz y viví también al sur eh, andaba yo por allá en el sur en los, uh, en los años 70, uh, a finales de los años 70, eh, eh, Chabelo, eh, sí, Chabelo tenía un, un, un programa que no era eh, el de la catafixia, sino otro programa de niños que cantaban y que tocaban instrumentos los sábados en la tarde. Se llamaba Nueva Generación y yo lo veía cada semana y me encantaba cómo los niños cantaban con, porque además, en esas épocas, muchachos, estoy hablando de 1977. Entonces, échenle cuentas. Yo tenía 14 años y yo veía cómo cantaban con, las orque con la orquesta en vivo y entonces era una orquesta que cantaba en vivo y que tocaba en vivo para los, los participantes. Yo decía qué padre. Bueno, pues bien pude eh, en unas vacaciones venir a México con mis abuelos. este Le dije abuelita. Llévame al programa, yo quiero participar, mi mamá me dijo, ve, inscríbete, y yo no, es, a lo mejor no voy a poder entrar, ya sabes, ¿no? El, el típico derrotado, desde antes sí. de, de empezar, hasta que finalmente, pues cuando llegué, lo pensé, me entró la emoción y dije, ¿me llevas? Me llevó. Chapultepec 18, en, en, en este, en el, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, y me fui a lo que era en ese entonces Televicentro, todavía no era Televisa. Hice una audición, habremos sido unos 40 niños, quedamos 10 y después quedamos 6. Tres para un programa, tres para otro. Y entré a un programa de estos Nueva Generación cantando. Ahí tenías que ganar este programa de la semana, luego pasar una final de mes y luego un ciclo grande. no, Ganadores de mes se volvían a reunir y volvían a participar. Bueno, yo gané todo. Y, y, y me encantó porque la tele es ah de verdad es un mundo impresionante con, con una emoción increíble cuando se trabaja allá adentro y el haber conocido todo eso. Yo conocí los sets de los foros ahí de, de, de Televisa Chapultepec y nombre. No, yo quedé fascinado y dije de aquí no me van a sacar nunca más. Y efectivamente en ese momento no, no pude empezar. Estaba yo por comenzar la preparatoria, eh, pero pero empecé la prepa ya en, en Veracruz y luego eh, a los dos años ya estaba yo en México, aquí la terminé en el TEC de Monterrey y, y ahí en esa escuela, la menciono porque ahí se, hay un buen presupuesto siempre para espectáculos eh, artísticos bueno, pues yo andaba metido en el de poesía, actuando en, en obras de Bertolt Brecht y farsa musical, el alma buena de Sechuan bueno, todo lo que había espectáculos musicales, de todo me metía y, y cuando salí de allí, yo dije yo tengo que dedicarme a esto, pero me jaló que yo siempre había dicho que quería estudiar un año. Eh, digo que quería estudiar medicina. Me metí, hice un año y, me, y descubrí que ahí no tenía nada que hacer ahí. Así que yo les dije, papá, perdóname, no voy a seguir en medicina. Y qué quieres estudiar? Me pregunto, no, no, pues estudiar no sé, pero entonces a qué te vas a dedicar? Ya tienes aquí un mes tirado de flojo, eh, pues quiero cantar. Ok, pero si vas a cantar, entonces vas a ser el mejor cantante de este país y te tienes que preparar perfectamente. Así que consigue tu maestro y yo te lo pago. Y efectivamente él me empezó a pagar mis clases. Yo conseguí al mejor maestro que, que, que pude encontrar. Ya de hecho ya lo tenía y, este, y, y, y estuve varios años estudiando con él. Un gran, gran maestro que era Pedro Magaña. Con él empecé este, este, este camino de, 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 de preparación en el canto, que era lo que yo quería hacer. Y, y menciono el asunto de la preparación porque porque un buen día me di cuenta de que realmente para cada actividad que yo he desarrollado me dio la, la curiosidad, me preparé y luego le entré porque si hay algo que nunca me ha gustado es entrarle como el borra, a saber qué hacemos. No sé nada de esto, pero pero tú eh, échale. No, no, no. Este, a, mí, a mí me gusta hacer las cosas bien. Siempre he sido perfeccionista a morir. Entonces eh, preferí eh, realmente eh, el, el prepararme. Si un día tomé un curso de locución, si me iba a dedicar a locución, pues tomé locución. Otro día eh, decidí empezar a tomar actuación. Tuve varios maestros de actuación. Eh, un buen día dije quiero hacer teatro musical y, y el día que tenga la oportunidad no voy a poder bailar. Me metí a clases de danza. Claro, yo decía baile, pero la maestra que era la mejor maestra de esa época, eh, este, la maestra Emma Pulido, ahí fui a su, a, su, a su academia y me dijo, esto es danza, tienes que empezar a estudiar ballet clásico. Y yo, ¿qué? Yo no me voy a poner tú, tú y... No, 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 pues no, o sea, espérame, o sea, por lo menos tus zapatos de, de ballet. Y va... Pero yo no quiero eso, te va a servir todo. Y sí, o sea, era muy sabia mi maestra. Pude mm. estudiar... Ball, este, ballet, este, jazz stretch, tap y todo eso me preparó sin saber para un buen día eh, decirles que sí en las producciones donde me invitaron a hacer audición una vez fui a hacer una audición para José el Soñador, por ejemplo y no me quedé este, pero eh, después me llamaron para hacer Cats por ejemplo, que fue la, el primer gran montaje que hizo Televisa de esa obra aquí en el Teatro Celia Pinal, el mejor teatro que había a principios de los noventas. Y estuve en Cats, estuve en, en Evita con una orquesta en vivo con Rocío Banquels, también de Lloyd Webber. Estuve eh, en Anita la huerfanita con el Loco Valdés. En fin... Teatro musical de, 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 del mejor nivel de su época, que yo disfruté mucho, pero que para mí no era negocio, porque mi, mi, mi carrera de cantante, pues yo andaba haciendo muchas cosas y el teatro requiere de mucho tiempo de ensayo, es muy complicado. A veces no hay dinero para, el, para los pagos, es, es muy difícil, ¿no? En fin, pero, pero yo tenía que prepararme y por eso tomé esas clases. Y por eso después, un buen día, por ahí de, de 1900, finales del 87 me enteré que iba a haber un curso de doblaje y lo tomé cada sábado en las mañanas me iba a, hasta el otro lado de la ciudad a, a uno de los mejores estudios de doblaje yo no sabía pero era uno de los mejores estudios de doblaje de, de ese momento en la calle de Oruga ahí tomé un curso y cuando vino el examen final pues resulta que había varios eh, directores de ese, de ese estudio invitados para, para hacer nuestros sinodales ¡ay nanita, qué miedo! yo no sabía quién era quién pero eran de los más chidos. Así que pues qué miedo me hicieron mi examen. Hay una prueba donde yo hacía incluso dos voces. Me contestaba al mismo tiempo en una de las series más importantes que había. y Yo estaba bien emocionado porque en esa época se llamaba Dallas eh, con los artistas más importantes del momento. Y, y bueno, pasé finalmente, pasé el curso. Me felicitaron mucho y al día siguiente me dieron llamado de, de, de para hacer un, 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 unos capítulos de Dallas. Y dije ¿Es en serio? ¿Ya voy a empezar a grabar? O sea, pues vas, ¿no? Y así fue como entré al mundo del doblaje, llamado por nada más y nada menos que don Francisco Colmenero, que fue uno de mis sinodales en ese curso y que él fue mi primer director, el primero que me invitó y que confió en mí y me llamó a hacer Dallas. Wow. Así, así entré al doblaje. Así fue. Ese fue el doblaje actuado. Claro, por supuesto, si me preguntan y qué tal? Increíble, no? No, horrible. ¡Horrible! Una cosa espantosa, la experiencia más, más espantosa que, que había tenido yo en ese, hasta ese momento, porque me moría. Obviamente estaba muerto de nervios, me temblaba todo, la panza, las patas, las piernas me hacían así, ¿no? La voz me. me, me o sea, no, yo no podía po hacer un loop, actuar bien, eh, entrar a tiempo, nada, nada. Era una cosa espantosa. Y, y, y estaba yo en el atril con los más grandes actores de doblaje de la época porque además todos tenían que estar en la sala sentaditos en su silla esperando nada más a que, a que les fueran llamando para sus su, entradas a su escena y cada uno de sus personajes entonces estaba ahí el, el señor Esteban Siller lo tenía yo al, al lado mío este en el, en, el, en el atril yo repito, no sabía quién era quién hasta después me enteré quiénes eran todos, pero yo sabía que era Dallas, era lo más importante. Estaba Rosanel Aguirre, estaba Arturo Mercado, papá. No, 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 no. Yo no podía. Y, y, y obviamente, pues esta cal clase de actores se, se, se empiezan a poner de malas porque dicen cómo no? Pues Arturo Mercado llegó, se puso atrás de mí, y me dijo tranquilo. No pasa nada. Me habló con su voz aterciopelada, la voz de Simba que ustedes conocen. Su <risa> voz aterciopelada me empezó a decir, no te preocupes, tranquilo. Yo Mira, te voy a ayudar. Yo te voy a tocar aquí en el hombro cuando tengas que entrar. Después me enteré que él me tocaba mucho antes de que yo tuviera que entrar, porque yo reaccionaba muy, muy lento. Pero así fue como lo logré. Me dio calma y yo no dejo de, de, de contar mi anécdota y de, y de agradecerle profundamente a Don Pancho el que me haya llamado por primera vez y a Arturo que que me haya tenido esta deferencia y esta amabilidad conmigo que para mí fue un gesto de amor total no de a alguien que apenas empezaba que nunca en su vida había pisado un, un estudio de, de, de grabación de doblaje y, y sigo amándolo con todo mi corazón hasta la fecha nos o sea, seguimos siendo los mejores los mejores compañeros los mejores amigos. Ya, ya, se, ya se podrán dar cuenta de que les estoy platicando solamente de lo que he hecho para prepararme, para que si el curso, que si tal, que ese, eso ha sido básico para mí. ¿Qué he podido hacer con esta preparación? ¿A dónde me he podido ir a meter en este medio artístico? Les hago el más rápido resumen, hecho desde eh, conducción de radio, He eh, hecho programas y producción de radio He eh, hecho conducción de televisión, varios programas He eh, hecho producción de, de video, de televisión He estado en, en teatro, en obras eh, actuadas, en obras musicales eh, es, He sido coro para muchos artistas Tal vez más de 25 de los más famosos de la época Ahí me metí mucho a los coros eh, Estuve con gente como Juan Gabriel, Ricardo Montaner eh, este, Yuri eh, Lucero, eh, bueno, este, José Luis Perales, los más famosos del momento. Eh, y otra de mis actividades más importantes durante mucho tiempo cantando y que fue de, de mis mejores eh, negocios y de lo que más hacía fue la locución, perdónenme, los jingles y después la locución. Los jingles resulta que son los comerciales cantados y ahí tuve muchísimo trabajo Tal vez en esa época he de, haber hecho, he de haber hecho unas más de 2.000 producciones al aire. Una cosa así. De todos los comerciales que se les ocurra. Desde... Gracias por tu sabor. Gracias Diet Coke. La primera la primer, eh, campaña de Diet Coke en México. Eh, Coca-Cola. Sabritas. Eh, van comer, van comer. O oh Kodak es color. Eh, o lo que se les ocurra. O sea, de todas las, las, las compañías eh, tenían muchos, muchos comerciales cantados, ahora ya casi no se usan, ¿no? Se sustituyeron por eh, todas las producciones de, de sonido, de audio, diseños de audio que les llaman, pero el, el, en esa época eran era famosísimos esos comerciales eh, y, y yo hice. ...muchísimos, muchísimos, muchísimos... ...igual que, que los coros... ...igual que muchas otras actividades... Eh, ...en las que pues me he metido... ...porque se me ha pegado la gana... ...y porque a ver... ...vamos a ver que nadie me cuente... ...y vamos a hacerlo... ...tal vez de lo único que en el medio artístico... ...no he estado vinculado es con el cine... ...en el sentido de ser actor de cine... ...yo le tengo mucho respeto... ...es un medio muy importante... ...el teatro sí lo hice... ...hice telenovela incluso... Eh, pero, ...pero ya el cine ya no me metí... ...la televisión ha sido de las cosas... ...que más he disfrutado estado en innumerables programas de televisión los que ustedes me digan programas de los que había mediodía con paco stanley eh, eh, jacobo Sabludovsky me invitaba a sus programas en en eco este eh, raúl velasco y estuve haciendo eh, siempre en domingo eh, que era el, fue el, el más famoso programa musical durante tres décadas y me metí a valores juveniles, que era la forma de destacar como un cantante joven. este Así que por ahí me metí y entré a la televisión, a valores juveniles, a los festivales OTI de invitado. Es, hay videos, ahí en internet bien padres que de repente me mandan. Y, Mira, sal, alguien puso en, en, aquí este en YouTube, puso este programa donde tú estás, no bien chavito, con mis pelos de los ochentas, mis, <risa> mis grandes sombreras. No, 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 una cosa era joven por supuesto tenía yo juventud y me importaba un cacahuate lo que pensaran de mí y, y, y siempre he considerado que he, he sido un, un, un buen cantante y pero además de eso me ha gustado la interpretación y, y, y creo que eso nos lleva a ser incluso no solamente buenos intérpretes sino artistas de la voz eso, eso es otra cosa y eso es lo que ahora me dedico a enseñar y por eso de ahí finalmente llegaron los reality shows eh, yo había trabajado pues más de 20 años en televisa y un buen día eh, me llamaron de TV Azteca, me invitaron a la academia. Y así fue como empezó mi, mi carrera como vocal coach en, en, eh, en los realities. Eh, he estado en, en muchas generaciones de la academia. De hecho, este año todavía, en febrero, terminamos eh, una última generación. No estuve en todas porque hubo algunos años que no, es, que no anduve allí, eh, por, porque regresé a Televisa. Eh, en Televisa he hecho desde bailando por un sueño, cantando por un sueño, eh, me pongo de pie, eh, hicimos obviamente La Voz México, que es donde estuve con Jenny Rivera trabajando en el team Jenny, Jenny Rivera, cuando se nos murió ahí en, en el día de la semifinal de la, del, del, del programa. Eh, en Estados Unidos he podido hacer en Miami un programa que se llamó Va por Ti, eh, este, por un, hecho por Univision. Y en Fox hice, hice otro que es El Factor X, que es una producción original de Simon Cowell, el, aquel, aquel famoso jurado de American Idol, de, de hecho, conocí a, a, a Simon porque me llevaron a, a trabajar a, a Los Ángeles una semana en el Factor X de Estados Unidos. Fue una experiencia impresionante, después se las platicaré. En fin, eh, este, seguimos en esto, seguimos haciendo cosas, sigo la, en la tele. Eh, estamos por estrenar un programa extraordinario para todos los de las orejas. Disney Plus. Sí, oh, señores. Simon. Disney Plus. ¿Qué le dicen, verdad? Eh, está por estrenar un programa que se llama Conecta y Canta, y es un programa de cantantes también de toda la República Mexicana, okay. cada quien en su casa, yo en mi casa, los participantes en su casa, eh, Sebastián Yatra, que es el conductor en ah. su casa, en, en su estudio en Miami, y está con nosotros como jueces también. Mario Dom de Camila que está en Los Ángeles y Poncho Lizárraga que estaba en, en Sinaloa y, y eh, Kenya Oz, en fin eh, este, un programa con gente muy importante y que es una producción de Disney para Disney Plus y que eh, está a unos cuantos días de salir al aire y que ahí pues otra vez me dediqué a, a preparar a los 40 50 participantes que tuve este, un programa muy bonito eh, para chicos y que seguramente le va a gustar muchísimo a la gente que le gusta Disney y que le gustan los programas de musicales y sobre todo de reality. Así que si ustedes me, me, me dejan, yo, yo voy a seguir hablando. Párenme ya. Pero eso es algo de lo, que, de lo que yo he hecho y he sido muy feliz haciendo de todo esto. De todo.
2: Yo estoy impresionado porque literalmente nosotros estudiamos doblaje wiki. este, ¿Quién es Raúl que Se acabó. Pero no, wow. Tienes. Como dijiste para dar para repartir, continúas y continúas y creo que algo que me creo que lo que más me quedó de todo lo que nos estabas platicando es la importancia de el que te haya valido un cacahuate todo, ¿no? De que que dices, yo soy quien soy y lo voy a defender y, y vas a luchar por porque no te cuenten como lo dijiste, ¿no? Me
0: que no me cuenten, esto. pero sí pero sí tengo que aclarar algo. Lo único que sí he hecho toda mi vida son casi 39 años de carrera he sido muy consciente de lo que no puedo hacer. Sí, o sea, yo conozco mis límites y sé que hay cosas que yo no puedo, que no tengo la habilidad, no nací así. A mí me preguntan okay. que cómo le hago para cantar, para afinarme, para... O sea, no sé, así nací, así vengo de paquete. O sea, no, yo no lo puedo entender. Ahora, ahora, técnicamente sí puedo estudiar cómo pasa cuestiones físicas de Hertz, del de 4.40, ¿no? De, de, de cómo se afina uno. De... Obviamente hay técnica que uno puede aprender porque hay ciencia que lo, que lo, que lo avala, que, lo, que, que, que se ha dedicado a investigarlo. Eh, y por eso ahora yo lo puedo eh, enseñar con bases eh, académicas y científicas, pero... La verdad es que no tengo idea de, de cómo lo hago. ¿Por qué? Pues porque esa es mi habilidad y así nací. Puedo hacer voces, sí, no soy imitador, las puedo hacer si me aviento a hacer cosas, este, una y otra, pues ahora ya entiendo que eso es de acuerdo a tu apoyo, a tu emisión, a tu articulación, a tus resonadores, cómo lo estás diciendo. Vaya. Pero es pero esa, esa es otra cosa. Y, y eso lo he aprendido porque lo he investigado para poder dar clases, para poder eh, este, diseñar mis talleres y todo ese tipo de cosas. Pero así soy. Entonces, aclaro, nada más, soy bien consciente de que hay cosas que yo no puedo. Yo le digo a Mario Orbizo, te odio. O sea, tú naciste con esa voz. Una <risa> voz preciosa, preciosa. Sí, pues sí, sí puede hacer al, al pingüino este de Madagascar. Pues sí, yo también estuve en esa película. Pero él hizo un pe personajazo, ¿no? Como, como filio, hizo este el, el, el rey. El, el, el rey fulanito este que. Quiere mover el bote. Bueno, tienen o sea, unos tienen unas voces privilegiadas, otros tienen otras capacidades de actuación, otros de versatilidad en su voz. Así otros cantamos más, otros, unos cantamos menos ¿no? Tan tan, es así Increíble. Aparte mencionaste a dos actores que admiramos demasiado y queremos un chorro. ¿Qué les admiran ese par, hombre? Un par de Marios. Ah, me... Los amo a los dos. Son 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 grandes amigos y grandes compañeros. Arviso es uno de ellos y, y, y Filio, ni te digo, somos como hermanos. Nos conocemos desde desde muy chiquillos. Yo hice dueto con uno de sus hermanos, que son diez. Bueno, nueve hermanos. Eh, son diez en total. Este, con David Filio, que, que después tuvo el dueto mexicano, yo antes de eso fui, fui dueto, trabajamos de dueto como año y medio, este, y somos amigos de familia desde hace muchísimos años, le llevábamos serenata a su, esposo, su esposa, que siempre ha sido su esposa, actualmente qué bueno, pero este, desde, desde que él estaba bien chiquillo, así que somos muy buenos amigos, y así como ellos tengo, miren, así de gente que amo profundamente en este medio, eh, y, que, y que, pues, Dios me ha regalado ese, esa oportunidad de tener muchos amigos muy, este, muy queridos y muy talentosos. Increíble. Me encanta.
1: A, a mí me encantó. Bueno, definitivamente admiramos muchísimo a, a los Marios, Arbizu y Filio. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mario Arbizu. Todavía no hemos podido entrevistar a Filio, pero esperamos que en algún momento. Y me encantó que hayas empezado tu trayectoria, Raúl, con... Con la bendición prácticamente de Francisco Colmenero y Arturo Mercado, yo creo que con, con ellos dos detrás, o sea, era.
0: Pero, pero fíjate, pero voy a voy a, voy a aclarar. O sea, yo no sabía ni quiénes eran. Sí. Sí. No tenía ni idea. Después supe, claro, don Pancho Colmenero, pues es, sí sabía que él era mi director. Después, oye, ¿cómo se llama este cuento? pues Arturo Mercado. ¡Wow! Era el que hacía la voz de Bobby Ewing en esa, en esa época que era la, la serie más exitosa de todas las que había en ese momento. Don Esteban Siller, que después fue, pues, papá pitufo, este, quien okay. se te ocurra, todos los personajes del doblaje, todos los hacían. Este, y, y, y todos los demás actores, yo no lo sabía. Después fui descubriendo quién era quién y dije, wow. Pero además, no, me, no permanecí ahí. O sea, yo hice mis, mis primeros pininos esa semana, me pagaron tan poquito que dije, ¿qué hago aquí? ¿No? Está, está tremendo. Y me seguí cantando. Claro que por eso me odian, los del doblaje me odian, porque siempre este, digo que, que, que les pagan muy poco, porque... pero yo no soy sindicalista, no ando queriendo, eh, este, <risa> queriendo defender los derechos de nadie, porque para eso debería existir un buen sindicato, ¿no? Este, que, que, que hiciera esto. Pero bueno, el punto es que, este. Ya me ando perdiendo Ah, eh, que, que, que yo no sabía en ese momento Y que hasta tres años después Que yo no volví a hacer doblaje Lo dejé en el cajón ahí guardado so, Así me hablaron Siempre me preguntan este, ¿Cómo le hizo usted Para poder llegar a desarrollar Esta actividad tan increíble Y logra, luchar por su sueño Tocar puertas para que el doblaje A ver, a ver, a ver no No, 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 a mí no me pasó eso a mí me hablaron un día un amigo muy querido, que yo trabajaba con él en producciones musicales, de Monterrey por cierto, eh, él vivía en México eh, también durante muchos años, estuvo aquí, Walterio Pesqueira, y Walter me llamó, yo, yo hacía jingles con él, pues, temas para convenciones, para eh, corporativos, y un día me habló y me dijo, me dieron la producción de Disney en México, no lo puedo creer, ¿cómo crees?, la primera película que voy a hacer es La Bella y la Bestia, quiero que, que, que vengas, que seas parte del equipo, así entré. Y no había celulares y, y no habían O sea, me habló a mi casa. Me dijo, necesito que, que vengas y te, y te integres. Así fue como yo entré. Es una bendición enorme. sí sigo en esto, sí. Y soy muy feliz de poder seguir haciéndolo. Tanta.
2: Increíble. Vamos a hacerte una nueva pregunta y creo que esta es de las preguntas diferentes que espero que nadie te haya preguntado y espero que, que, <risa> que sea cierto. Pero como... Aquí en Los de las Orejas somos fanáticos a morir de Disney. Y Maui y yo siempre platicamos de lo que nos gusta. De lo que nos gusta dentro de las películas. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? ¿Por qué? Y me encantaría que hayas trabajado en el doblaje. Pero si no, no pasa nada. Pero adelante. ¿Cuál es tu película favorita de Disney?
0: Caray, ya, ya me dejaste... Ya me dejaste frustrado, fíjate. O sea, ya, ya volví a acordarme que... Que es, mi, que es mi favorita, pero que no estuve ahí. ¡Ah! Perdóname. Sí, no, esto ya es inolvidable. No te voy a perdonar. Yes. Y Raúl se sale, ¿no? Raúl abandonado el grupo. Ah, no, si sí, no es WhatsApp. Ok, mi película favorita se llama El libro de la selva. Oh, wow. Así que, o sea, es, es, un, es una película clásica. Por supuesto, yo estuve viendo en mi infancia eh, películas por supuesto desde los treintas o sea, estamos hablando de desde Blancanieves que fue la primera y que obviamente la vi eh, algunas veces algunas pero algunas veces es dos o sea tres, no sé no Disney okay. nunca ha puesto sus películas en la tele hasta el reciente deal que tiene algunos años con TV Azteca y que las ponen en Canal 7 pero nunca las yes. había puesto era prácticamente imposible ver una película de Disney en la televisión entonces yo las iba a ver al cine y mis papás me, llevaba, me llevaban a verlo y las, las repetían, pues, obviamente todas las, las, las viejitas, porque pues yo soy de los sesentas, pero, pero me ponían las de los cuarentas y cincuentas y todo. O sea, eh, obvio, ¿no? Tanto Cenicienta, Bella Durmiente, Pinocho y, y todas esas antiguas producciones de Disney. Y todas me gustan, algunas más, otras menos, algunas me gusta más la música, eh, otras me gusta más el, el tipo de actuación. No, las he ido como clasificando un poco para mis gustos, pero el libro de la selva es redonda, es redonda la historia. Eh, yo conocía mucho acerca de de ese de, de, de cómo se, se este, estaba escrita la, la, la novela, claro, no en esa época, pero sí después supe un poquito más de, de dónde salió. La música es fantástica, los actores que, 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 que participaron en ella eran extraordinarios, empezando por Germán Valdestintán, por Luis Manuel Pelayo, eh, Flavio, eh, Alfonso Arau, en fin. Y por supuesto, la más amada por mí, que se llama Dianita Santos, que hacía la voz de Mowgli. Yo no sabía que era una niña de de pocos años, porque no, no estaba muy chiquitita, pero, 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 pero ella era la hija de Edmundo Santos, el principal pro, eh, productor de doblaje de, de la época, y sobre todo porque él era el que tenía a su cargo todas las producciones de, de Disney. Eh, incluido todo lo, todo lo musical, llegó a ser compadre de Walt Disney, o sea, vaya, eran grandes amigos y se veían. Y yo no conozco bien la historia de esas épocas, más o menos eh, me han platicado algunas cosas, pero era, era una época mágica donde apenas se, se, se empezaba a aprender cómo se hacía, o sea, a, a, a mediados de los años 40 fue esto, y, 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 y el libro de la selva, pues no, no pasaron 20 años o una cosa así para que, para que se hiciera. Eh, entonces, esa es mi, esa es mi preferida. No estuve ciertamente. Ya te perdoné, por cierto, ya se me olvidó, Gracias. pero <risa> no estuve. Y sí, oh, frustración, que obviamente estaba yo muy pequeñito todavía cuando esa película salió. Pero tal vez una de las de, 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 de los comentarios y piropos puedo decir eh, que, que más puedo presumir y que más me han llenado. Es justamente un comentario que tuve después de que hice El Rey León. Eh, me dijeron que eh, Timón solamente lo había podido. O sea, lo hubiera podido hacer. Solamente lo hubiera podido hacer tan brillantemente. Tintán y tú. Y yo dije, por eso, por eso. a ver, espérame. O sea, para mí, Balú es uno de los más grandes personajes de Disney desvergonzado, desparpajado, eh, gran actuación, comedia, este, una, unos graves hermosos, las, o sea, no, 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 y cómo, cómo tenía que cantar Buscalón más, Vital, no más. no, hombre, este, ¿qué hubiera dado? Por? Pero eh, después, finalmente, muchos años después, eh, me tocó dirigir la serie obviamente hubo el Libro de la Selva 2, pero también hicimos El librito de la selva, que fue una serie eh, este, donde tuvimos que escoger a los nuevos personajes. Yo no hice audición de, de Balú porque yo era el director y dije, va a ser mucho abuso este, no, y no, no me quedé ahí en el, con el personaje, pero, pero me hubiera encantado. Y yo creo que uno de los máximos aciertos hasta este momento, porque nunca sabe uno, es que Disney no ha querido tocar ese clásico, y no lo han querido volver a grabar. Hemos hecho muchos otros, pero ese no. Y ojalá que así se quede. Y porque todavía sabemos quién es Tintán y comparamos perfectamente quiénes son todas esas eh, eh, maravillosas personalidades que hicieron, que hicieron el doblaje del Libro de la Selva. Así que ahí está. Y yo feliz de platicar de, de Libro de la Selva.
2: Me encantó y la verdad es que ese piropo que te hicieron estuvo increíble. sí Timón... Hubieras in estado increíble en la, en la voz de, de Tintán, pero te quedó increíble. Y de hecho, ahorita me acordé porque dijiste que estaba, de, que salen algunos chistes locales entre familias o entre amigos. Acá te, te platico nuestro nuestro chiste local. De repente, Maui y yo nos ponemos a cantar la canción de Timón de, de, la, fa de la falda hawaiana. Nomás así, nos, sal, nos sale de repente. Entonces... Es lo que dices, que, que se mantiene esa magia y que eres parte de ella y es
0: increíble. Nosotros no somos como las computadoras. Las computadoras son como nosotros. Las han querido emular. Uh -huh. Ten tenemos una memoria RAM que se encarga de hacer los procesos y tenemos una memoria ROM que es donde almacenamos. Ahí se quedan las cosas y se quedan ahí en nuestra mente, pero está tan vinculado con nuestro corazón que, que cuando la música y un diálogo y la forma de actuar de, un, de, de alguno de los personajes te genera una emoción, como son las emociones, es un estímulo-respuesta. El cerebro de inmediato genera una emoción al respecto del estímulo y entonces se te queda grabada por la emoción que pudiste almacenar en el alma, en el corazón. Nosotros. Tenemos esa, esa gran ventaja frente a muchos otros profesionales, como cantantes, como actores, sobre todo la, la música. La música es. ¡Oh! La, la, la música te penetra profundamente al alma. Está diseñada. Para, para llegar hasta tu alma y para generarte emociones. Ese es el chiste de la música, muchachos. Ese es el chiste. Por eso es tan fuerte una carrera musical. Por eso es tan tremenda la, mus la musicalización de una película. Por eso se requiere música para nuestra vida, no solo para nuestro ritmo. Irte a, a, a echar unos drinks y echarte un, un bailón ahí con la, con la pareja que se te ocurra y, y contagiarte de, de COVID en las posadas del 2020. O sea, no. O sea, no, chavos, no. Este no lo hagan, por favor, no estamos a tiempo de decirles no lo hagan, ¿ok? Sí, sí. Pero eh, la música es dura, profunda, y te pega donde, donde realmente sientes, genera muchas cosas bien bonitas. Por eso es que me gusta esta carrera, por eso me encanta, ¿no? Y si generamos esto y ustedes se acuerdan de ese tipo de cosas, bueno, pues qué bendiciones, padrísimo, ¿no? Es una, es un, una gran ventaja para nosotros.
1: Que de hecho, hablando de la música, quiero preguntarte algo sobre una película que tú dirigiste. ...en el, la dirección musical... ...que fue la de Mulan... ...yo creo que Mulan tiene de los... ...mejores soundtracks... ...de las películas de Disney... ...¿cómo, cómo, cómo fue dirigir... ...dirigir el, el soundtrack o la, o la... ...musicalización de una película... ...tan, tan emblemática... ...y es, es increíble Mulan... ...pero la música... ...yo siento que para que una película... ...sea exitosa tiene que todo estar... ...en la misma calidad... ...y es el caso por ejemplo del libro de la selva... Es el mismo caso, por ejemplo, el Rey León. Y es el mismo caso de Mulan. Que el soundtrack, junto con los diálogos, junto con la animación, todo es increíble. Cuéntanos un poco de cómo fue dirigir Mulan.
0: Bueno, la verdad es que yo fui durante algunos años director de Disney. Y llegué ahí. porque Justamente porque Walterio, eh, después de algunos años de, de ser el director, productor de todo lo, lo que se hacía aquí en, en México, se lo llevaron a Los Ángeles. Y entonces, él. La verdad es que. Pues por esta misma confianza y porque a mí me gustaba la producción y estaba yo siempre ahí metido, pues él me fue capacitando, él me fue metiendo y finalmente acabé como asistente de producción de El Jorobado de Notre Dame, este, coordiné varias producciones, hacía castings y, y cuando él se fue me dejó a cargo. Y entonces este, dije, esta es la gran oportunidad no la desaproveché, y entonces eh, en, en, ese, en esa época eh, había muy pocos estudios que hacían cosas de Disney, muy poquitos, estamos hablando de prácticamente principios de los noventas, bueno, no, ya casi mediados, uh -huh. 95, ya andaba Walterio yéndose, y finalmente, 96, que fue, fue cuando hicimos Corobado a Notre Dame, y después de eso fue en el. una de las últimas cosas que él hizo aquí, y ya no sé, yo ya me empecé a quedar y empecé a dirigir. Eh, tanto los unitarios, eh, programas especiales, después empecé a hacer series eh, y, y, y luego me empezaron a llegar canciones de las películas y, o las películas completas. Así que ese fue un privilegio enorme poder empezar a dirigir eh, y la verdad es que déjenme decirles que algo muy importante es que uno no sabe o sea, es, es, hay que ser honestos. Uno no sabe lo que una película puede significar. Te asignan una película, te dicen, oye, necesitamos que digas de esto. Venga. Uno oye el material y dice, ay, mira, está padre, ¿no? Está bien bonito. Ahora, yo, por ejemplo, también me he dedicado a hacer las adaptaciones. Entonces, por ejemplo, Mulan, escuchas la música eh, y hay que hacerle la letra en español cuidando todos los detalles de sílabas, labiales, eh, duraciones, métrica, rima, todo, todo. Para cualquier tipo de material musical se tiene que cuidar todo eso. Y eh, pues ya traía yo la experiencia de varios años de estar haciendo eh, muchas cosas. Eh, como habías dicho, Winnie Pooh, ya lo habíamos vuelto a grabar y habíamos eh, hecho mucho, mucho material. Así que finalmente me soltaron un, un, lo, que, lo que en Disney se conoce como teatrical. Sí, uno de los proyectos más grandes, de los más importantes. Me empezaron a soltar este tipo de, de, de películas y bueno, pues eh, 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 Mulan fue una gran experiencia porque tenía yo muchos retos. Primero, el tipo de música no era tan fácil, no el tipo de, de, de armonización que era oriental. Pues requería de cierta, de cierta complicación. Eh, eh, pude, pude eh, llamar a un coro bastante grande para hacer todos los coros de la película. Tu, creo que tuve, tuve 12 personas para hacer ese coro. Este lo grabamos. Eh, en una época de mucho calor o sea, en, en, en en primavera una cosa así y entonces eh, no recuerdo bien el mes en el que la grabamos pero estaba haciendo calor y este y entonces el estudio que que estaba contratado eh, lo habían hecho remodelaciones, estaba complicado, no, el aire acondicionado no se podía utilizar, era, era una locura, pero las, las circunstancias, o sea, los, los todos los cantantes eran tan talentosos y tan buenos que, que la verdad no, no, no luchamos contra ese asunto del clima y tal, sino simplemente disfrutamos de todo el material. Yo cuando dirijo, me gusta estar en el coro, entonces dirijo desde allá adentro. Entonces yo también canto. Oh, wow. Hay otros directores mm -hmm. que. Que no, que, que aunque canten, están afuera y, 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 y contratan a todos los cantantes y ellos no se meten. Yo sí, siempre me ha gustado hacerlo. Este, me gusta más estar ahí adentro, metido en el ajo con mis compañeros. Eh, y bueno, Mulan fue, fue, fue precioso por muchas cosas. Primero porque tuvimos un gran elenco. Eh, este, tuvimos a Nali, que que es una de mis muy queridas amigas. Muy, muy, muy queridas amigas. La conozco desde que llegó a México... Eh, tenía como sus 15 años, en chiquita, y, y siempre ha sido extraordinaria cantante. Hizo un papel extraordinario. Maggie Vera, que hizo los diálogos, y así por el estilo, ¿no? Eh, me tocó hacer un personaje que se llamó Ling, eh, y que era uno de los amigos de, de Mulan, un, el soldado flaco, que hice igual eh, que otras películas eh, con, con otro de mis grandes compañeros de doblaje, que es Raúl Aldana, extraordinario actor y que él también hizo los diálogos de Timón y también hizo los diálogos de Jack en La Cenicienta y yo hice las canciones entonces hemos hecho varias películas juntos eh, él haciendo diálogos yo haciendo canciones porque si sí tengo que platicarles que hay algunas películas en las que nada más uno hace diálogos en otras nada más haces canciones y en otras haces los dos depende de, de, de cómo esté el personaje cuáles sean las características eh, básicamente de cómo se oye el personaje y si te queda perfecto en los dos puedes hacerlo ahora también hay niveles hay películas en las que se necesitan actores que cantan. Entonces hay personajes que no necesitan ser unos súper virtuosos cantantes y se utiliza al mismo actor que, 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 que pueda cantar, por supuesto, eh, y, y que no tenga una gran gran complicación, pues se usa el mismo actor, entonces hacen los diálogos y también hacen las canciones. Pero al revés, también hay eh, algunas películas que requieren cantantes que actúen. ¿No? Uh -huh. Entonces, el cantante puede llegar a actuar también la película, si, si, si también funciona para la actuación, se le contrata como, como, canta, como actor, entonces puede actuar la película, pero necesitamos un gran cantante que... Que haga, que haga las canciones con complejidad musical. Entonces así se hace la contratación. A veces se requieren grandes actores y grandes cantantes y no hay uno solo que haga las dos cosas. Y entonces se hace lo que le llamamos matching. O sea, cuando haces match con otra persona, es lo que les platicaba de Raúl Aldana y lo mismo he hecho yo en innumerables películas. Por ejemplo, en Aladdin yo hice, la, yo hice al, 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 al buhonero y lo actuó Moisés Palacios. En eh, Dexter lo hizo Yamil Atala y yo, y yo canté las poquitas cosas que he hecho de Dexter. Este claro, eso no es Disney, pero mm -hmm. este en Anastasia, que ahora sí es Disney, porque oh, era okay. de Fox, pero ya son ya son de las orejas también. Este, mm -hmm. ahí también fui el galán de Thalía, porque, porque es eh, Dimitri y ahí soy el match, la pareja, digo yo, de Mario Castañeda. Este, en eh, en Pocahontas, eh, Gabriel Kobayashi y yo hicimos a Wiggins. Y, y bueno, Mario Filio, este, en, en, en otra película, una película de animación francesa eh, que se llama Dugal, ahí él hizo un conejo, eh, yo hice las, las canciones de un conejo rocanrolero. Eh, y curiosamente, porque no las pudo hacer, porque él también él las puede hacer, él canta muy bien. Y yo hice otro personaje que actuó, que es el soldado, un soldadito muy chistoso. Ahí me llamó Diana Santos, precisamente, mi dianita amada, me llamó para hacer ese, esa película y este y ese, ese soldadito no canta, pero hice las canciones del, del, del conejo. En fin, hay muchas eh, opciones, ¿no? Y, y les, bueno, ya les me, me metí a platicarles este asunto, pero Mulan increíble. Eh, dirigir a Lucero, señoras y señores, sí, dirigir a Lucero fue una delicia, delicia. Lucero hizo la canción de créditos, ¿sí? Este, uh -huh. Y la verdad Lucero, yo amo a Lucero profundamente eh, desde hace muchos años, que fuimos amigos durante un tiempo, coincidimos mucho, trabajé con ella haciéndole coros, eh, pero antes de eso ya la conocía, la, la invité como madrina de mi programa de radio en, aquí en Grupo Asir. Este, teníamos mucha relación por en muchos sentidos, entonces este, trabajar con ella fue delicioso. Y luego, eh, años después, eh, ya ella casada con Manuel Mijares, yo que ya había trabajado con Mijares, ya le había hecho este, había hecho un dueto con él en un programa de televisión anterior, le había cantado algunos coros este, y todo esto, lo dirigí para otra película que es de DreamWorks, eh, que se llamó El Camino hacia el Dorado, donde él hizo el papel del narrador de la película, digamos, va cantando canciones donde no tiene una imagen ese personaje ese, y, ese, y ese, eh, esas canciones las hizo originalmente y las compuso también Elton John. De hecho, ahí se me se me se me frustró también el ir a Londres a, a dirigir a Elton John porque ya, ya me habían dicho que lo que lo tenía que ir a dirigir nada más y nada menos que a Abbey Road, que era el estudio de los Beatles. Este, allí lo iba yo a dirigir, pero Elton se echó para atrás y ya no, no Él dijo, Elton, "Ya no". ¿Por qué? Este, ¿por qué te echaste para atrás. Sí, bueno, pues igual, igual que igual que Luis Miguel se echó para atrás para hacer El jorobado de Notre Dame o sea, sí, es también, cierto, este así que finalmente ya no estuvo y nada más hizo la el, el tema de créditos no este pero así pasa, así que Mulan fue también una, una película muy importante porque el mismo año me llamaron de Dreamworks para eh, la gente de Spielberg, eh, se inauguraba esta área de animación y eh, sabiendo que yo era el director de Disney pues me ofrecieron también hacer la dirección del Príncipe de Egipto y que tal vez es una, uno de los soundtracks más hermosos que yo haya dirigido. Preciosas canciones, muy finas. Eh, con, con, se tenía que tener un gran conocimiento de la historia bíblica. Yo soy un estudioso de la Biblia de hace muchos años. No nada más por hobby, sino por, por eh, eh, realmente por convicción. Eh, soy un gran creyente y la he estudiado mucho tiempo. Entonces... Conocía bastante bien de qué estábamos hablando y pude hacer una traducción, creo yo, eh, muy adecuada para esa película, eh, la cual habla justamente de el pueblo esclavo de Israel que finalmente sale de Egipto y en la, esta famosa eh, historia de las plagas se va al desierto para llegar a la tierra prometida. Ese es el éxodo y esta historia pues eh, la contempla el príncipe de Egipto, Después DreamWorks también me, me dio otra película que, de tema bíblico que se llamó José el rey de los sueños, que también habla de, 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 de toda la historia de José, eh, eh, uno de los hijos de, de Israel. Así que, en fin, eh, eh, hacer eh, como que siempre va uno hilando un proyecto con el otro y no hay, 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 hay cosas que, que te gusta más hacer que otras, dependiendo del momento también de tu vida. Es muy importante qué estás viviendo, no? pero este pues en ese momento para mí era muy importante todo esto que les platico y por eso Mulan fue tan especial. Excelente. Y
1: bueno, hablando de música, también seguimos hablando de música y yo creo que esta parte le va a gustar mucho a Peter Sand y también a los orejones que les gusta la música y el canto y todo eso, pero nos podrías regalar algunas canciones cantadas de alguna de la película que tú quieras, lo que has hecho para Aladdin El Rey León, lo que quieras cantarnos, adelante. ¿Te,
0: te, de veras, cómo les gusta meterse en complicación a ustedes, muchachos. No quieren que yo que yo deje de. De de, este, de, de de hablar y de decir cosas. Pero por supuesto, pues sí, sí, sí eso es una de las cosas que más disfruto y, y sobre todo de los personajes que la gente más reconoce, ¿no? Obviamente, estaban ustedes hablando hace apenas unos, unos minutitos de, eh, eh, de la canción que de repente se les ocurre cantar y, y, y obviamente es de esas más divertidas del Rey León. Se te antoja una carne bien jugosa aquí. Deberías a mi amigo entero devorar y te gustará. Tú ya lo verás, solo tú te tienes que formar. ¡Tiene! Cara de cochino es un cerdo. Puede ser un cerdo, tú también. Sí, obviamente, Lulaula, y obviamente. Este, todo mundo recuerda con mucho cariño eh, aquella canción árabe de Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par donde ves caravanas pasar. ¿No? Una gran canción también, también de Aladín. Eh, fue mi primer eh, personaje como solista que me asignaron y yo feliz de cantar de Arabia Sol. Noche y día por igual Intenso calor No he visto algo peor Todo puede pasar Bueno, pues más o menos así Igual, eh, eh, por supuesto, Ling en Mulan Que ya hemos platicado de él Mi modo varonil de hablar va a emocionarla ¿No? Eh, este, <risa> o, o también cantar, este, no sé eh, Ay, me, se me ocurre Jack, ¿no? En, en, cenicienta, pero ese la, la, el proceso que llevan los ratones, este, pues es completamente distinto, pero pues Cenicienta, Cenicienta, pronto, pronto, Cenicienta. Esa es un personaje muy, muy importante porque lo hicimos a la antigua en la regrabación. Se baja la velocidad de la pista, de las cintas de dos, de dos pulgadas. Se tiene que grabar muy lento, muy grave, y además ese personaje era muy ronco. Para que pudiera tener ese 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 tonito, el Jack, muy especial. Cosa que no pasa, uh -huh. por ejemplo, con otras películas donde ya se hace el proceso después de que tú cantaste. Por ejemplo, en Alvin y las ardillas. Yo fui Alvin y entonces eh, ahí se, primero haces la, 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 el, tu, tu personaje y después le aplican la, el... el, el el, el proceso digital y ya suena como lo ves en la película. Es completamente distinto. Pero de igual manera, pues este podemos recordar eh, tal vez eh, en la jungla tan imponente el león rey duerme ya, ¿no? Eh, en la jungla tan imponente, el león rey duerme. ¡No te oigo, amigo! ¡Vamos! Uh, creo que decía: ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Apum! La agarré muy baja. Ok. Este, o oh, oh, canciones increíble. donde tienes que cantar con toda, la, con toda la voz, como. Con un beso de amor soñé. <ríe> y soy, es, que es que soy, fan de, esa que película. Película. Sí, soy fan de esa película increíble esa película yo también soy fan ¿eh? me encanta me encanta y, y sobre todo porque pues soy igual de guapo que James Marsden entonces pues como que no hay gran diferencia no claro claro es más pudo haber
2: sido una de tus inclusiones en el cine no de que te hubieran castigado a ti de una vez
0: pero creo que no se pusieron de acuerdo mis managers con, con su, las, las oficinas
2: en fin sí creo que ahí fue un tema de comunicación y hablando, hablando de esta película, y ya no te quiero quitar mucho tiempo porque te, ya te quitamos más de lo, de lo que te pedimos. Pero hablando de esta película, pues Disney Plus se viene bueno, Disney se viene con todo. Y ya está anunciada la segunda película de Encantada que se va a llamar Disenchanted. ¿Crees que vas a,
0: a participar o sabes algo que nos puedas ahí contar? Yo no tengo la menor idea y no me importa. Porque... <risa> Miren, miren, les voy, les voy a hacer así con franqueza. Veinticinco eh, años después volvimos a grabar El Rey León y yo ya no fui timón. Eh, fue un extraordinario actor y cantante que es, que es Luigi y eh, Luigi Suárez eh, hizo el papel de una manera increíble también con otro tipo de requerimientos, porque ya es una live action, aunque todo es computadora, pero live action y ya es totalmente distinto el tratamiento. Entonces, los personajes no son de uno. O sea, yo claro. no yo no soy el dueño de Timón. Lo hice en alguna ocasión, después nos fue muy bien y se hizo la 2 y la 3, hicimos una serie muy exitosa, Timón y Pumba. Y o sea, simplemente si no lo vuelvo a hacer, fui feliz de haberlo hecho y disfruto mucho, no porque viva en el pasado, no, porque en el presente a la gente la gente lo sigue recordando y eso es maravilloso. Claro. Así que si me siguen recordando, lo, lo grabamos en en, en el 2007, si mal no recuerdo, eh, eh, Encantada, eh, se ha rumorado mucho que viene, que no viene, que tal. Hace poco también vi que, que, que James Marsden había ya firmado este, el, el, eh, para la película y entonces se supone que va a estar también dentro de la historia y teóricamente a Disney le gusta la continuidad en cuanto, al, en cuanto a las voces, pero no, pero puede ser que no sea mío, así que no lo sé, no tengo idea. Este, pues disfruto haberlo hecho no volvimos a hacer nada más eh, de, de encantada eh, pero, pero disfruto mucho haberlo hecho y la gente me lo pide y, y lo recuerda con mucho cariño y si me toca hacerlo de nuevo maravilloso, porque además esa película fue impresionante, eh, eh, fue todo un reto para la actuación, me dirigió magistralmente Ricardo Tejedo al cual amo profundamente porque le dio al clavo con, yo no soy eh, de, actor de carrera, soy cantante de carrera, entonces él me sacó lo mejor, hicimos un personaje bien bonito con un arco que va desde el, el, la voz completamente eh, 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 grandiosa, este, así grandilocuente, y vamos por los trolls, ¿no? Cuando estabas en, en el mundo de la animación, de los dibujos animados, y luego cuando se va a Nueva York, pues poco a poco se le empieza a quitar ese asunto hasta que acaba tan natural como, como cuando yo hablaba. ¿Y qué es una cita? Así hablaba, ¿no? Este, Entonces... Todo ese proceso, Ricardo me lo dirigió muy bien. Si puedo volver a hacerlo y hacer otra vez los diálogos, y si tiene algunas canciones, maravilloso. Y si no, qué bonito recuerdo, la verdad. Yo sigo agradeciendo a la Disney todo lo que en algún momento me dio. Tiene muchos años que no hago personajes de Disney. Solamente sigo haciendo coros, pero soy muy feliz. No, soy muy feliz. Sigo haciéndolos con mucho gusto. Que yo, yo tengo, tengo que, que decir algo que soy.
1: La, la escena, escena que, que más, me, más gusta me gusta de Encantada es cuando, cuando la ardillita
0: le actúa... Al, al príncipe Edward, lo que, que está, está pasando. Precioso. Y empieza, y empieza como a adivinar, adivinar lo que la ardillita, ardillita quería decir. Ajá, eh, eh, adivina puras tonterías, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te te movías y ir a tu lado, lado o algo así. Los... Los... Exacto. Y aquella, no puede ser que no me entienda. Claro, pues es que en los dibujos animados, los animales y, lo, y, los, y los seres humanos pueden hablarse sin ningún problema, pero acá no. Entonces sí. o te lo actúo, ¿no? es una, es una historia fantástica eh, que, que que también me dejó muchos bonitos recuerdos y que sigo disfrutando cada vez que me que me presento y que me me me, me invitan para cantar cosas en Monterrey tú me viste Peter sí este ahí, ahora ahí mismo, que fui sí. en febrero ah pues fui con Memo fui con sí, Memo a sí, Ponte uh -huh. este y ahí canto este el, justamente la canción del 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 príncipe Edward y este, y les encanta, o sea, es una de las canciones que más, que más me piden, ¿no? Sí. Este, en fin, son algunas de las voces, ya me pediste, eh, Mauricio, al, algunas de estos, de estas canciones, y bueno, pues, algunas de las que me acuerdo ahorita, ¿no? No, la verdad es excelente. que. Creo que
2: Mao no se hubiera podido dormir tranquilo si no hubieras cantado la de El Príncipe Edward. Entonces, exacto,
0: exacto, ya le hiciste exacto. el ya,
2: ya le hiciste la día, la, la noche, la semana. Entonces, todo muy bien. No, la, la, o sea, la semana voy a estar editando esto y lo voy a poner en... Lo voy a repetir una y otra vez, una y
1: otra
0: vez. ¡Qué padre! ¿Y, te, y, y saben por qué me, 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 me entusiasma tanto lo que me dicen? Porque mucha gente, mucha gente que ahora... Por supuesto, con la llegada del Internet, las redes sociales, mucha gente tiene la oportunidad de, de conocernos, ya de vernos físicamente, saben eh, quiénes, eh, quiénes hacemos qué, ¿no? Y pueden, pueden incluso eh, escucharnos en una entrevista, acceder. Antes esto no, no se podía hacer, ¿no? Simplemente era un trabajo completamente eh, anónimo. Y además muy injustamente anónimo porque ni siquiera se ponía un crédito al final de una película. Ahora, pues por lo menos hay, como decimos nosotros ahí en Disney, hay después del castillito ahí apareces, ¿no? Porque ya cuando se acabaron todos los créditos originales, la, 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 ponen el castillito, y al final los créditos ahí en negrito, ¿no? De, de, de quienes estamos. Está padre, está padre, digo, mientras estés, ¿no? Además, la, que, que la gente pueda... pueda Saber quiénes somos creo que es también un, una de las cosas que, que más nos, nos satisface, nos llega, que, que más nos hace aumentar nuestros seguidores en las redes, obviamente, sí. ¿no? Y tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes. Gracias, Mauricio, por, por entusiasmarte con ese personaje. Pero pues mucha gente, obviamente, este, eh, 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 me pide ¡Feliz final escrito está ¡Qué mala situación! Pues sí, ¿no? Porque pues, Timón tiene muchas canciones en la película. Yo cuando llegué a grabarla... O sea, yo pensé que tenía una cancioncita y ya. ¡No! No, 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 no. no. O sea, no sabía yo que había chorrocientas canciones de coros... Cuatro canciones de solista, preciosas, todas ellas... Y, y que quedaron para la posteridad... Y se ha convertido en un clásico de clásicos, El Rey León. no, Así como a mucha gente le dolió la muerte de, de la mamá de Bambi... Pues a mí también... Eh, me han dicho que les ha dolido la muerte del, del papá de Simba, y por ahí sí. empieza ese gran recuerdo de, de, un, de una tremenda producción de Disney, que además es un esfuerzo increíble, todavía en 2D hecho a mano. Y déjenme, por cierto, les presumo ahorita que hablo de eso, les presumo, porque un día me invitaron, un día, eh, o sea, un año después de haber hecho la película, me invitaron como representante de Latinoamérica para hacer un show en Orlando en, en, el, en el parque de, de MGM que ahora se llama Hollywood creo es ándale este y entonces estuvimos ahí diez de los cantantes originales de todo el mundo mundial Japón, Dinamarca, Alemania Bélgica, España, Brasil Estados Unidos, México Que, que, que iba yo representando A Latinoamérica eh, Francia, este, Italia eh, Uno de mis grandes amigos Es Ernesto Brancucci El Pumba italiano Que todavía sigue siendo el, el director Máximo director y adaptador De todas las, de todo el material de Disney en Italia Y wow. eh, todos ellos Firmamos unos, unos pósters eh, y, y este póster que tengo aquí, por eso dice el Lion King, no es el Rey León, nos lo dieron allá, yo pedí que nos, lo, que nos regalaran un póster y entonces nos llevaron estos, los hicieron volar, ya ven cómo es Disney, ¿no? no lo hicieron volar todos los pósters vía mensajería de Los Ángeles hasta, hasta, hasta Orlando y nos dieron estos pósters y, y los firmamos todos y los lo tengo firmados por todos. Toda la gente de allá, estos, eh, los cantantes de todo el mundo. Y tengo dos regalos muy especiales, muy, muy importantes que, que me dieron en Disney. Este que es un un, eh, un, eh, un Mickey Mouse original, hecho por los animadores originales, que, es, que, que también es un, un regalo que me hicieron eh, los ejecutivos de Disney. Y este que es mi gran tesoro. Este es un, un cuadro que es de bastante... Es, ya cuando me voy hacia atrás ya se ve que es más grande mío. Ah, ok, okay. Ah, sí, es grandote. Wow. Es, eh, ya, ya vieron que es grandote, ¿no? Bueno, okay. pues ahí están los personajes de los principales personajes de Disney: de El Rey León, este Pumba, Timón, Rafiki, este, Simba y Nala. Y eh, este, a ver, eh, no sé si, este, si no, creo que ese es Mufasa y, y Sarabi oh, y, y, y este y allá están Simba y Nala Chiquitos, Scar, mm -hmm. Las Llenas y, y Sasú. Eh, eh, pero 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 además lo, lo, lo impresionante de este cuadro es que lo, lo, lo hicieron a mano Tienen sus certificados atrás estos cuadros eh? A mano uh -huh. los ilustradores originales de la película Y uh -huh. también tiene ten, tengo uno, pero ese no lo tengo a la mano La verdad lo olvido luego dónde lo, dónde lo pongo Pero me regalaron un fragmento de la, de la, de la película original, La Celulosa Sí, de la película original la tengo, la metieron en, en acrílico transparente y entonces tengo ese, ese, es un bloque de acrílico con wow. adentro un fragmento de la película original del Rey León que me, que me regalaron también la gente de Disney. Y bueno, es, es parte de los, de los tesoros. Digo, ya aquí no pongo ni los trofeos, ni las medallas, ni, ni los videos de los programas con estos. Bueno, tengo también un, un póster del Príncipe de Egipto aquí abajo este sí. que es una maravilla, lo, lo tengo firmado por, por las dos cantantes principales que son este Patitanus y Aranza que hicieron las voces en el doblaje y por Pancho Céspedes que es que es otro, eh, es un buen amigo también con el que trabajé y que lo dirigí en esta película, eh, él hizo uno de los personajes, y este otro cuadro es de, de José el Rey de los Sueños eh, que también me mandaron la gente de Spielberg este, este cuadrito está bien bonito. Aquí ahorita se, se ven chiquitos, pero es que yo estoy muy cerca de aquí de la computadora y, y, y ya cuando te acercas a la, a, la, a, la, a, la, a la pader, sí se ve que están, que están grandes. ¡Wow! Aquí estoy. Sí, ¡Wow! Sí, wow. Sí, están sí están no, son de gran formato, dirían en mi pueblo. Bueno, son, son de esas cosas que yo presumo, muchachos, porque ¿cómo no presumir? Eh, este tipo de experiencias tan increíbles que te dejan tantas cosas en el corazón, o sea, este show que hicimos en Orlando, bueno, una orquesta en vivo preciosa, al nivel más alto de Estados Unidos, Disney, una, una escenografía increíble, la uh, 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 Pride Rock impresionante, se trepaban ahí el Rey León y Rafiki, un, un coro de, de R&B, este afroamericanos y, y de todos mezclados. Uh -huh. Nosotros íbamos con unos vestuarios increíbles, un coro de gospel de más de 100 personas entró en vivo. No, no, no. Espectacular. Tengo el video, ¿eh? o sea, no les, no les ando cuenteando. Tengo el video este, y, y por ahí algún día tendré la oportunidad de compartirles algo. Pero son experiencias wow. que, que solamente una vida de muchos años te deja. Pero creo que, que, que el poder o el tener la oportunidad de exponerlo y de compartirlo con, con ustedes, Peter, Mauricio y con todo su público, para mí es un verdadero privilegio y les agradezco mucho pues, que me hayan invitado.
2: No, gracias a ti por tantas experiencias tan increíbles que nos estás contando. Creo que este, todo lo que pudiéramos contar nosotros o preguntarte se va a quedar corto, pero no, me encantó, Mau, no sé si quieres decir algo y una última pregunta para cerrar, porque ya le quitamos más del tiempo que le pedimos a Raúl, pero pero tú dices... No, pues primero que nada,
1: Raúl, muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo, como dice Peter, un poco más de lo que te pedimos. Gracias por compartirnos tantas experiencias. Gracias por prácticamente construir o ayudarnos a construir nuestra infancia con canciones tan bonitas, tan emblemáticas, con frases tan emblemáticas. El Hakuna Matata, o sea, ha llegado a trascender tanto que... Nosotros tenemos unas sudaderas y pusimos la frase de Hakuna Matata en la
2: espalda. ¡Mándenme una! Claro, yo, yo te iba a decir eso, de que con todos los regalos, yo dije, no, pues ahorita le mando una, una sudadera a Raúl. Pero con esa calidad de regalos se va a quedar
0: corta la nuestra. No, hombre, no, por favor. Porque, porque un regalo no, no es importante por lo que cuesta o por la, la, la. por quién te lo dio. O sea, ay, me lo dio el presidente de. de la república. No, sino por la intención con, con la que te dan ese, ese regalo y lo que quieren generar en ti. Cuando tú le das un regalo a alguien, es, es para producir una, una sorpresa, un gusto en alguien. Eh, y por eso para eso son los regalos, no para decir, yo tengo dinero, voy a compartirlo contigo, te voy a dar este regalito. No, hombre, a veces una cosa bien sencilla de, deja un, un, eh, un, una gran huella en nuestro corazón. Yo tengo regalitos muy pequeños, pero, pero de gente que me los ha dado hace 40 años. O sea, bueno, los tengo bueno. guardados. Incluso de alguna enamorada que algún día me dio un regalito, ahí está guardado, ¿no? Este, ¿Por qué no? O sea, claro. son de esas cosas que dice uno, ay, ¿no? Qué padre esa esa época. Bueno, pues a mí también me, me gusta regalar y, y y por eso me parece que el tener este tipo de, de obsequios, pues son más, más valiosos y más bonitos que eh, porque se atesoran en el corazón y son bien, bien importantes. Así que por eso los presumo sí los presumo porque porque son realmente para mí mi tesoro. Yo no tengo nada en la vida, no le voy a dejar nada, no tengo grandes fortunas, no tengo nada, pero sí le puedo dejar a los míos y a la gente con la, con la que puedo convivir mi mejor regalo, que es el disfrutar profundamente lo que hago y amar profundamente a quien le gusta lo que hago y al que no le gusta lo amo igual porque es porque no, nadie se merece menos que eso. Entonces yo, yo vivo así, me gusta, me gusta ser así. Síganme en mis redes todos, siempre se me olvida eh, platicarlo, pero, pero, pero ahí estoy en Instagram como Raúl Carballeda Oficial y también Raúl Carballeda Oficial en Facebook, en YouTube, me encuentran en cualquier lado. Este, está muy fácil que me encuentren, así, como, me, como nos encontramos un día el Peter y yo en una... En, en una conferencia también Así que, pues bueno, gracias por la invitación Y obviamente no puedo No puedo irme sin, sin cantarles Esta canción que todo mundo Seguramente nos reclamaría si, si no la hago, por supuesto Que es Hakuna Matata Una forma de ser Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así yo aquí aprendí. Hakuna matata. Yeah.
2: Oh, buenísimo. No cantaron Ay,
0: conmigo, eh. Qué mala anda. Es que la verdad no
2: te queríamos, no te queríamos este, interrumpir porque te viste muy emocionado y dijimos, no, que se, que se explaye él. Sí, exactamente. <risa> pero no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, la, por este tiempo que, que nos regalaste. Este, más de, más de una hora que te pedimos. Pero muchas gracias. La verdad es que estamos increíblemente agradecidos con, contigo y admiramos mucho tu trabajo y nos encantaría que, que pronto nos podamos ver y obviamente ten en consideración que te va a llegar una sudadera de los de las orejas
0: entonces no, no estaría mal en una cajita acompañado con, un, con un, una pierna de cabrito que estaría padrísimo porque ya saben que las tarracheras luego se hacen medio duras cuando claro. cuando viajan <risa> Oye, claro es que, que sí. si, si algo me encanta es ir a Monterrey al cabrito, a la rachera, al, 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 al frijol, charro, no, no, no. Pero pues no se puede, ahorita no se puede, qué bárbaro, Este. Ahora sí que No, pues, pero, modo, me aguanto, me aguanto.
2: Cuando se pueda, ten este, aquí, Ya tienes a, a dos este, orejones locos que te, te dan la bienvenida y con mucho gusto ojalá que se pueda hacer esto presencialmente
0: sí, esperemos que muy pronto gracias de verdad, gracias por su juventud por su entusiasmo, por su interés y, y, y de verdad que Dios los bendiga mucho y a todos los que nos están viendo o escuchando en los de las orejas, a todos los orejones como les dicen ustedes, Qué padre que tengan a todo este público y que pues eh, nos encante hacer y ver eh, todo este material de Disney apenas con el, con el estreno de Disney Plus acabo de la lo, lo único que he podido ver es la dama y el vagabundo este que, que en live action que también canté ahí y este y, y así como ah la magia ya tenemos un canal de Disney qué padre y qué, y qué padre que que muchos eh, también lo puedan disfrutar con sus orejotas puestas
2: definitivamente sí. definitivamente lo, lo disfrutamos mucho pero bueno pues ya ya hay que cerrar y hay que dejar a Raúl en paz porque ya dijo: No, estos chavos no me dejan en paz, ya, ya no, me, no me dejan irme a dormir. Pero bueno, Mau, nos toca despedirnos y nos toca despedirnos. Como siempre, nos despedimos. Pero obviamente vamos a tener un toque especial porque tenemos un invitado especial. Y esto dice así: Yo soy Peter San. Yo soy
0: Mau Coronado. Yo soy Raúl Carballeda. Y somos. Los, ¡Los de las orejas! orejas. ¡Bye bye!